0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Mulvarpen,
2: tredje del. Jeg kan ikke tage med til Uganda, fordi igen projektet kan ikke tåle Og risikere, at jeg bliver set sammen med Muldvarpen eller Mr. James. Fordi uanset hvor lille risikoen er, så er der en risiko for, at nordkoreanerne vil være i stand til at identificere mig. Og hvis de kan det, så ved de godt, hvad klokken er slået.
3: Uganda kommer i stand, fordi den aftale, som Mr. James laver med den nordkoreanske regering, da han og Ulrik er i Pyongyang, den hedder, at Mr. James, han er nu officielt delegeret for den nordkoreanske regering til at forhandle deres våben. Forretningsmodellen er som følger. Mr. James finder et sted ude i verden, hvor han kan etablere en hemmelig fabrik, hvor han kan samle dele fra nordkoreanske våben til fuldblå våben. Altså, det er lige fra rifler til kampvogne, Fordi det selvfølgelig er svært at sende en helt kampvogn ud af Nordkorea. Så hans opgave er altså at finde et sted, hvor han kan lave en hemmelig våbenfabrik, hvorfra han kan sælge nordkoreanske våben til hele verden.
0: Og så kommer de så op med Uganda. Så jeg kigger sådan lidt på, på et kort og, og ser, at ude i Victoria-søen, der er en masse øer. Så jeg går på Google, og så finder jeg en ø, der er til salg for 5 millioner dollars. Og så siger jeg, fint, det skal være den her.
3: Så falder vores valg på en ø, som ligger halvanden timers sejlads fra Kampala, hovedstaden i Uganda. Mr. James begynder at kommunikere, altså Jim begynder at kommunikere med de her real estate, altså øhm, ejendomsmalere, som har de her øer til salg. Mr. James får fortalt, at han har brug for et sted, hvor han ikke bliver forstyrret, hvor man kan lande en store fly, og hvor der ikke bor nogen mennesker. Jamen, så starter jeg jo forhandlingerne med, med de her ejendomsmalere,
0: og, og nordkoreanerne de får så at vide, at øh, jamen, så vil vi gerne mødes med dem i Uganda. Og her der er det jo det helt spændende, fordi kan de rejse? Vil de rejse? Fordi man kan jo ligesom sige, at hvis de rejser fra Nordkorea til Uganda, så er de jo interesserede, og så tror de på James. Så, så, så er de mere ombord om på det her. Og vi tager så ned nogle dage før nordkoreanerne kommer.
3: Vi ankommer til Kampala, hovedstaden i Uganda. Vi har en masse korrespondence med nogle lokale over WhatsApp om at lege en motorbåd, som kan sejle os ud til den her ø ude i Victoriasøen. Og så har vi et formøde med dem, som har øen til salg. Alt kan sandsynligvis lade sig gøre. Prisen for øen er 5,4 millioner dollars. Og de siger, at der bor godt nok nogle mennesker, men dem kan de få fjernet i løbet af fire til 6 uger mod en mindre ekstra betaling. Det er Afrika, og mange ting kan der så gøre.
0: Vi får lejet en motorbåd, så vi kan komme ud og se den her ø. Og mens jeg står sådan og, og, og snakker med vores kaptajn, så Peter, er produceren, som, som er dernede, han, han kommer hen til mig og siger, at du fatter slet ikke det her. Det er helt væk. Ham her, som er talsmand for landåderen, han siger, at når vi kommer ud på øen, så vil han fortælle beboerne, at du er der for at bygge et hospital. Så siger han, tager du på mig? Så siger han, nej, det har han sagt. Men vi tager bord på den her båd, og når jeg siger vise, så siger jeg ejendomsmaleren, repræsentanten for øh, ham, der ejer øen, produceren, så har jeg øh, Jonas med, der er kameramand, øh, og så er Ulrik jo selvfølgelig også med.
4: Jeg fortæller de to ejendomsmalere, at jeg er ligesom med på båden med et kamera for at kunne vise fremtidige investorer, hvad de eventuelt køber ind i. Så derfor skal jeg ligesom filme alt, hvad der foregår. Jeg kan huske, at vi sejler ud i den her fine motorbåd. Ud på den her kæmpe, kæmpe sø, som jeg havde en idé om, var meget lille, men den er jo gigantisk. De to afrikanske ejendomsmalere, som jo er taget ud af sådan en dårlig krimi, ikke? Den ene øh, mangler tænder, og de er meget, meget, meget mistænkelige omkring mig og mit kamera. Og vi sejler og sejler, tror jeg, i en times tid. Og det er 35 grader varmt, og solen står altså lige over vores hoveder.
3: Det, der gik op for mig undervejs, det var, at ham der, den unge fyr, som sejlede den der motorbåd, han var faktisk helt klar over, hvor den der ø, den lå henne. Og, og der var ret langt ud til den der ø, så der skulle virkelig smæk på, fordi vi var også kommet for sent afsted, og vi skulle nå tilbage, inden det blev mørkt. Så der udspillede sig sådan nogle lidt pussy-scenarier, hvor han midt ud på den der sø, hvor man jo nærmest ikke kunne se land mere. Altså, hvor man ville kun se land mere. Så kommer der sådan nogle to afrikanere sejlende i hver sin lille udhulede træstamme. Og så må jeg ligesom stoppe og spørge dem om vej til den der ø. hvor man tænker, hvor vi vi ligger her midt ude i fucking ingenting. Og så stopper du to afrikanere i hver din udhulede træstamme og spørger, hvor ligger den der ø henne?
4: Og vi, det virker i lang tid som om, at de faktisk er i tvivl om, hvad det er for en af de øer, vi baserer, som er den rigtige. Men lige pludselig så rejser den ene af de to egnusmælder sig ligesom op og peger ude i horisonten, og der kan vi, der kan vi se den her ø ligesom tone frem. Det er jo sådan en, som jeg forestiller mig, sådan en klassisk paradisø, med sådan noget rødbrunt sand og palmetræer.
0: 500 meter før, at, at vi rammer øen, kan vi se inde på land, at der er aktivitet. Det er sådan hele landsbyen, der bare står for at byde os velkommen. Det her, hele, hele den her ø-gruppe ved altså, at vi kommer og står klar til at byde os velkommen.
4: Så ligger båden til, og vi bliver med det samme ligesom omringet af alle landsbyens beboere, og især en masse børn. Nogle af børnene ser også meget forskræmt ud, og så går det op for mig, at de her børn ikke har set hvide mennesker før.
3: Og vi skal så gå ned for den her øbred, hvor vi så går op igennem det der miljø af lærklinede hytter, for at komme op på midten af øen, hvor der så er en kirke, og det er ligesom beboere.
4: Folk rejser sig op, og husker også, at folk ligesom begynder at danse og krammer Jim. Og... Ja, der var virkelig god stemning.
3: Og jeg står udenfor. Og det, den der ø, det er jo sådan en blanding af jungle og rød lerjord. Og der løber så 10 af de her børn rundt og spiller fodbold. Og så kommer Jim ud, som den første derindefra kommer over til mig. Og, og så snakker vi om, at hvis vi nu virkelig var våbenhandlere, så ville det jo være perfekt at kunne lande et fly der, hvor fodboldbanen er. Og så kommer, så kommer ejendomsmaleren og hans makker ud og kommer over til os, og jeg går så væk. Og så går Mr. James så ud på den der fodboldbane sammen med de to og siger, listen, do you think it's possible to make an airstrip here? Og så siger de, ja ja, det er da det perfekte sted. Her kan man sagtens lave en landingsbane. Og så siger Mr. James, men kan man få lov til det? Og så svarer de, det kan vi sørge for, at du kan
4: vi går ligesom sådan, i sådan et sejrsoptog gennem hele landsbyen med hundredvis af afrikaner efter os der stadig hujer og jubler og er ovenud lykkelige og så hopper vi ombord på vores båd sammen med ejendomsmalerne og så stiller Jim sig ligesom op i stævnen der og vender sig mod bredden hvor hele landsbyen nu står samlet og alle står ligesom med smil og, og vinker til os i det vi forlader øen.
1: Bye bye.
3: Jeg tror faktisk, det her er et af de eneste tidspunkter under hele den her filmproduktion, hvor jeg har kunne se i øjnene på Jim, at det havde en. Det skulle lidt svært med. Altså, at han sidder derude på en total afsondret ø, midt i Victoriasøen, blandt nogle af verdens fattigste mennesker, og lad dem blive bildt ind, at han er en rig forretningsmand, som vil bygge et hospital til dem. Men i virkeligheden, så er han der for at få dem fjernet fra øen, fordi han skal bygge en våbenfabrik Lige der, der kunne jeg se øjnene på ham. Det havde han til skulle tvært med. Efter vi har besøgt øen, så har vi et møde med ejendomsmæleren og hans øh, makker, som er konsulent og øh, er sådan en fikser. Og ved det møde gør Mr. James, det meget klart for de to herrer, at hvis han skal købe øen, så er det meget, meget vigtigt for ham, at han kan få arbejdsro.
0: Jeg har jo ikke på intet tidspunkt sagt, at hvad jeg vil lave på øen. Jeg har bare sagt, at jeg vil have privacy. Men øh, jeg vil have garanti. Jeg vil have garanti for regeringen. Jeg vil mødes med en minister, der kan sikre mig, mig min ø. Der kan give mig det, jeg beder om. Ellers kører jeg ikke den ø.
3: Og så siger han, kan I garantere mig det? Så siger de, jamen det kan vi sagtens. Det kan godt være, at du skal smøre lidt rundt omkring. Lægge lidt betaling hister her. Men det er ikke noget problem. Så siger Mr. James, men hvordan kan jeg få vidsthed om det. Så siger de, at vi har direkte kontakt til folk i regeringen, så vi kan bare sætte dig op med et møde fra en, der repræsenterer Industriministeriet. Og allerede samme aften, så ringer de og siger, at i morgen øh, har vi arrangeret et møde med en repræsentant fra Handelsministeriet og vedkommendes advokat. Og dagens så har vi en rigtig fin midter på vores hotel, som er et af de bedste hoteller i Kampala. Og ligesom mange tjenere, som vi er gæster ved bordet, så kommer repræsentanten fra ministeriet. Han hedder Moses. Moses er en stor, meget tyk, sort forretningsmand. Men han er sød og rar og og han forstår med det samme, hvad det handler om.
0: Men jeg siger, at jeg vil have Boeing 747... Der kan, der kan lande på øen, der kan tage af. Jeg vil have både, der kan ligge til og tage af.
3: Jeg vil være 100% uforstyrret. Og Moses siger, at han har forbindelser til, at han kan få udstedt de her licens for at kunne lette at lande selvfølgelig, uden at blive spurgt om noget. Ikke noget problem. This bird can fly, som han siger om projektet.
0: Og de siger til mig, men ikke nok med det, ikke nok med, at vi kan det. Vi kan også have tollerne til at ligge uden for din ø og passe på, at der ikke er nogen, der kommer der til. Så nu har vi ligesom fået sikret øen med regeringen og ejendomsmaleren osv. Nu, nu, nu har vi ligesom lavet alt hjemmearbejde. Vi har en ø, og vi kan tage ud og se den ø, og de ting er på plads. Nu skal vi bare se, om der er nogle nordkoreanere der
1: dukker op. Den ugandiske ejendomsmæler, som optræder i dette afsnit, er blevet forlagt indholdet af optagelserne fra mødet i Uganda og den kritik, der rejses mod ham. Ejendomsmæleren afviser kritikken og skriver i sit svar til filmens producerer, at han ikke kendte til det reelle formål med købet af øen i Victoriasøen, herunder etableringen af en våbenfabrik. Den ugandiske regeringsrepræsentant, hans fulde navn er Moses Magala, er ligeledes blevet forlagt den kritik, der rejses mod ham i dokumentarfilmen og i denne podcast. Han svarer skriftligt, at han aldrig ville have deltaget i mødet om købet af øen i Victoriasøen, hvis han havde kendt til mødets reelle indhold.
4: Så er vi jo ret øh, lykkelige over det, vi har fået i kassen. Så går jeg op på Jims værelse hvor at vække ham. Jeg finder hans skjorte og hans jakkesæt, taper hans mikrofon, skjulte mikrofon på ind under skjorten, og i en øh, knappenål har jeg ligesom et skjult kamera siddende. Øh, jeg kan huske, at jeg rører hans hår og beder ham om at børste tænder, og så følger jeg ham ellers ned til et mødelokale. Og i det øjeblik, vi går ind i døren, der slår Jim over til in full fuldprofessionel, mange milliardær, Mr. James.
0: Hey. Morning. Oh, hi <laughs> nice oh, hi to see you. Good. I'm <laughs> oh, great to see you again. <laughs> we want the same direction, and uh, the, the two gentlemen here say we, we can, if this fly, we can move very fast. Yes, yes. We can get the people out of the island, and we can start
4: mig, Jim, Ulrik og nordkorenerne kører en lille karavane hen imod en helikopterlandeplads. En lufthavn. Meget intimistisk. En bygning på 100 kvadratmeter og en landingsbane. Planen er, at vi skal med en helikopter flyve hen over den ø, vi tidligere har været og kigge på. Så jeg kan filme noget materiale, så fremtidige investorer kan se, hvad de eventuelt køber ind i. Men den underliggende plan det er, at jeg skal have et billede i helikopteren af Jim, der sidder ved siden af Nordgrønlandet. Vi ankommer til lufthavnen og får med det samme besked om, at helikopterturen formentlig ikke bliver til noget, fordi at de oplever det værste stormvejr, de har oplevet i mange måneder. Så det efterlader os alene i den her lufthavn, ventende i et par timer, føles det som. Lufthavnen er jo, altså er jo ikke større end sådan et lille parcelhus. Og så er der et skrivebord, hvor der sidder en kvinde i, Og det er ligesom det. Mens vi sidder ligesom og venter på at få tilladelse til at komme ud i det her stormvær, så er vi jo låst inde med de her nordkoreanere. En af de her nordgrænere, han er sådan en lidt yngre fyr. Stor og bred, forholdsvis høj. Og jeg har fra starten af ligesom kunne mærke, at der er, sådan en, der er en, sådan en to sider af ham. Fordi han isolerer mig ligesom i et hjørne og begynder at udspørge mig. Jeg vil næsten sige, at det var sådan en display af afhøring. Stiller mig spørgsmål til, hvor jeg kender Jim fra, hvor jeg kender Ulrik, hvor jeg bor han. Om jeg, hvor lang tid jeg har været fotograf. Han vil ligesom se dokumentation for de ting, jeg fortæller. Og på et tidspunkt, så bliver det, så bliver det for meget, så jeg går ligesom ud på toilettet for at undgå at skulle snakke med ham. Da jeg kommer tilbage, der griber jeg min telefon fra min taske, og så kan jeg se, at, at øh, alle mine billeder er blevet gennemroget. Og min... Øh, besked-app har været åbnet og popper op som, øh, på nogle forskellige beskeder, som jeg ikke selv har kigget på. Så imens jeg har været derude, og mens jeg har siddet med min telefon, så har han haft afluret min kode, ikke? og har så taget min telefon og ligesom begyndt at snuse rundt i, hvem jeg var. Ikke? Så der vil jeg meget gerne væk det fra. Da vi ligesom får grønt lys til at komme op og flyve, så skal vi igennem en metaldetektor. Og det er ikke så godt, fordi Jim har skjult kamera på, og han har mikrofon på. Og jeg står lige bag Jim, da Jim træder igennem den der metaldetektor. Og selvfølgelig slår den ud. Og jeg kan se med det samme, at nordkoreanerne ligesom reagerer bag mig. Så griber han ligesom i sin venstre jakkelomme, griber han mikroporten og får i et kort øjeblik skruet ledningen af. Så holder den, han den op foran hende, vagten, der ligesom står i et kort øjeblik og siger, at det her det er min mobiloplader. Og så gemmer han den væk igen. Og det er nok til, at han får lov at komme ind på landingsbanen. Nordgrenerne, de, altså, de kigger jo op, men... Jim er jo simpelthen så overbevisende, så han smiler jo bare og går videre, som om ingenting er sket. Og det lader til ligesom at være nok for dem. Oppe i helikopteren, der sidder jeg ligesom til venstre, med mit kamera, til højre sidder piloten. Og det er jo perfekt, fordi alt hvad der skal til for at få det billede, det er, at jeg bare skal vende mig 180 grader Og så filme de tre mennesker Da jeg vender mig om første gang For at se, at det nu, jeg skal lave billedet Der ser jeg, at Jim er faldet i søvn Op af roden Og det er jo det værste, der kunne ske Så jeg trykker på min knap Og siger noget i intercom Men så viser det sig, at, at, at alle, alle intercom virker Undtagen min så til sidst, så ser jeg ikke nogen anden mulighed end at tage pilotens intercom og så råbe virkelig højt. Uh, wow, look at that island. Og Jim, han springer op. Så vender jeg mig om, og så får jeg et, først et billede af Jim, og så paner jeg kameraet over, og så får jeg billeder af de to nordgræner, der kigger ned på den ø, som vi har planer om at købe. Da vi lander med helikopteren, så kan jeg se, at der ligesom er en interaktion mellem de tre nordkoreanere, Fordi den store fyr har ikke været med oppe i helikopteren. Så jeg får ret hurtigt en fornemmelse af, at, at de to nordkoreanere har syntes, det var mærkeligt, at jeg filmede dem og lynhurtigt, så opstår der sådan en sådan lidt en øh, hektisk stemning. Fordi mig, og Ulrik og Jim har ligesom fået, hvad vi kom efter, og vi hurtigst muligt væk derfra. Men nordkoreanerne er, er ikke meget, for vi går. Øh, og det foregår på sådan en underlig måde, hvor de har ekstremt mange spørgsmål, men også på sådan en, en lidt måde, hvor de står foran døren, og vil ikke lade os komme ud. Men det sidste ende, kommer vi ligesom væk fra og tager et fly til Danmark et par timer efter.
2: Muldvarpen får så bud om, at der er en pakke til ham, som skal hentes i den nordkoreanske ambassade i Stockholm. Så der tager Muldvapen op, og bliver modtaget af en diplomat, der hedder Misteri, og han har så en øh, pakke med affograferet dokumenter, tekniske tegninger, designet af nordkoreanske arkitekter og ingeniører. Der er et øh, designer selve hotellet, som skal ligge på øen, meget det ser meget futuristisk ud, og så er der øh, tegninger og øh, grundrisse af anlægget, som skal ligge under jorden, hvor der så skal fremstilles methamphetamin og samles og opbevares nordkoreanske våben. Og øh, mysterie en nordkoreanisk diplomat, øh, siger til mulvarpen, der er bare lige en ting. Sørg for, at hotellet ikke får et navn, som lugter Nordkorea. Og så siger han, "Og hvis der sker noget, så kender ambassaden intet til det her. Og så øh, drager mulværpen af sted af det under armen.
1: Nordkoreas ambassadør i Sverige er blevet forlagt den kritik, der rejses mod Nordkorea og mod de repræsentanter for Nordkorea, som medvirker i dokumentaren og i denne podcast. Hverken Nordkoreas ambassadør eller andre repræsentanter fra det nordkoreanske styre har svaret på den forlagte kritik. Du har lyttet til Muldvarpen, del. De medvirkende var Ulrik Larsen, Jim Latrask-Fortrup, Peter Engel, Jonas Berlin og Mads Brygger. Serien er produceret for DR af Wingman Media.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.